0: Страна долларов. Это знает каждый ученик первой ступени. Но если при этом представляется та погоня за долларом спекулянтов, которая была у нас в 1919 году во время падения рубля, которая была в Германии в 1922 году во время тарахтения марки, когда тысячники и миллионеры утром не ели булки в надежде, что к вечеру она подешевеет, то такое представление будет совершенно неверным. Скупые? Нет. Страна, съедающая в год одного мороженого на миллион долларов, может приобрести себе и другие эпитеты. Бог – доллар. Доллар – отец. Доллар – дух святой. Привет, друзья! Меня зовут Наталья Менкина, и вы слушаете подкаст «Анна Калуф. Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод – история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей, нашло отражение в русской литературе, а мы – Читатели стали ее неотъемлемой частью. Подписывайтесь на Накалуф в социальных сетях Инстаграм, запрещенные в России, Телеграм, ВКонтакте и на Ютюб. Вы также сможете поддержать подкаст на сервисе ВК Донат и на платформе Бусти. А развивается благодаря вашей поддержке. В 1925 году Владимир Маяковский был на пике своей славы. В этом плане ему вообще очень повезло. Сначала он был одним из самых популярных футуристов, затем очень гармонично влился в советскую культуру. К тому же он был художник, и его агитационно-сатирические плакаты стали предшественниками современной рекламы. Его главной мечтой было кругосветное путешествие и добраться до другой части света. И, в принципе, все к этому располагало. США и СССР вступили тогда в торговые отношения, и выглядело это все вполне благополучно. К тому же популярность Маяковского вышла за пределы Советского Союза. С 1922 по 1924 год поэт ездил в Латвию, Францию и Германию. Он считал, что для поэта необходимо встречаться и разговаривать со своей аудиторией напрямую. В 1923 году Маяковский был намерен получить визу в США – и этому даже способствовал нарком просвещения Анатолий Луначарский. На переговоры для получения визы поэт отправился в Германию, но получил отказ. Он вернулся в Москву и через год попытал счастье во второй раз. 24 октября 1924 года поэт выехал из Москвы через Ригу и Берлин в Париж, чтобы снова услышать отказ». Вскоре он снова вернулся в Союз, чтобы подготовиться к третьей попытке. Летом 1925 года в Париже открывалась Международная выставка декоративного искусства и художественной промышленности где также участвовал Советский Союз. Отдел рекламы как раз-таки возглавлял Владимир Маяковский, за что впоследствии он получил серебряную медаль за свои рекламные плакаты. И в этот раз он решил не подавать документы на визу в США, а для начала посетить Мексику. Разрешение на въезд он получил достаточно быстро и уже готовился к большому путешествию. Но поэта обокрали. К счастью, все закончилось хорошо. Вора не нашли, но советское торгпредставо обеспечило Маяковского деньгами и всем необходимым. 21 июня 1925 года на трансатлантическом лайнере «Эспань» поэт отбыл из порта Сент-Назер в Мексику. Путь до Мексики составил 18 дней, и за это время Маяковский успел написать ряд стихотворений. Ну, конечно, а что ему еще оставалось делать? Восемнадцать дней океана. Океан – дело воображения. И на море не видно берегов. И на море волны больше, чем нужны в домашнем обиходе. И на море не знаешь, что под тобой. Но только воображение, что справа нет земли до полюса. И что слева нет земли до полюса. Впереди совсем новый, второй свет. А под тобой, быть может, Атлантида. Только это воображение есть Атлантический океан. Спокойный океан скучен. Восемнадцать дней мы ползем, как муха по зеркалу. Океан надоедает, а без него скучно. К счастью, пассажиров выпустили размять кости на кубинской земле, и Маяковский воспользовался суточной стоянкой, чтобы погулять по Гаване. Гуляя по городу, поэт обратил внимание, что еще не находясь непосредственно в Соединенных Штатах, он почувствовал, что находится на так скажем, подвластных территориях. Я на берегу. Я спасаюсь от дождя в огромнейшем двухэтажном погаузе. Пакгауз от пола до потолка начинен виски. Таинственные подписи «Кинг Жорж», «Блэк and White, «Уайт Хорс» чернили на ящиках спирта. Контрабанды, вливаемые отсюда в недалекие трезвые Соединенные Штаты. За пакгаузом... Портовая грязь кабаков, публичных домов и гниющих фруктов. За портовой полосой чистый, богатейший город мира. Одна сторона – разэкзотическая. На фоне зеленого моря черный негр в белых штанах продает пунцовую рыбу, подымая ее за хвост над собственной головой. Другая сторона – мировые табачные сахарные лимитоды с десятками тысяч негров, испанцев и русских рабочих. А в центре богатств – американский клуб – Десятиэтажный форт «Клей и Бог – первые ощутимые признаки владычества Соединенных Штатов над всеми тремя – над Северной, Южной и Центральной Америкой. Им принадлежит почти весь гаванский Кузнецкий мост – длинное, ровное, в кафе, рекламах и фонарях «Прада». По всей видату, перед их особняками, увитыми розовыми Каларио, стоят на ножке фламинго цвета рассвета. Американцев берегут на своих низеньких табуретках под зонтиками стоящие полицейские. После отбытия из Гаваны плыть пришлось еще три дня. И, наконец-то, в мексиканский порт Вера-Круц. Там Маяковский взял билет на поезд до Мехико, где его встретили представители советского полпредства и мексиканские коммунисты во главе с художником Диего Ривейра. Понятно, что Мексика была неконечным пунктом пребывания Маяковского. Но он все же провел там почти три недели. За это время он познакомился с историей, культурой, обычаями и нравами Мексики Побывал в Национальном музее, в театрах кино, даже на Кариде. Увидел и, конечно, оценил своеобразие монументальной живописи Диего Ривейры. Естественно, Маяковского таскали по всем выставкам, встречам, мероприятиям, где его представляли как выдающегося советского поэта и коммуниста. И тут же произошла очень интересная история. Все как в том анекдоте. Встретились мексиканцы и русские и решили поспорить, кто из них больше коммунист. Инженеры, художники, политики, писатели. Каждый произносил тост красноречивее прошлого. Все это переросло в споры, а споры в драку. В ход пошли сначала столовые приборы, потом бутылки, а затем достали револьверы. Неминуемые последствия остановил Владимир Маяковский. По воспоминаниям Диего Ривейры это было так. Маяковский крикнул по-русски «Слушайте!». Все прекратили драку и уставились на него, а он стал читать «Левый марш», и голос его звучал все громче и звонче. Мексиканцы успокоились, и когда поэт закончил чтение, устроили ему бурную овацию. Бросились к нему, чтобы обнять его, и стали обнимать друг друга. Так чудодейственный голос Маяковского и его поэзия восстановили мир». Достигнув этого, поэт вышел на улицу, и все последовали за ним. После трехнедельного пребывания в Мехику Маяковский, наконец, получил въездную визу в США. С Дега-Ривейр они еще встретятся. В Москве. Его пригласят на десятую годовщину Октябрьской революции. «Сижу 4 часа. Пришли и справились, на каком языке буду изъясняться». Из застенчивости, неловко не знать ни одного языка я назвал французский, меня ввели в комнату: четыре грозных дяди и француз-переводчик. Мне ведомы простые французские разговоры о чае и булках, но из фразы, сказанной мне французом, я не понял ни черта, и только судорожно ухватился за последнее слово, стараясь вникнуть интуитивно в скрытый смысл. Пока я вникал, француз догадался, что я ничего не понимаю. Американцы замахали руками. И увели меня обратно. Да, Маяковский не знал иностранных языков. В принципе, по тем временам это было не прям чтобы зазорно. Есенин, например, не в зуб ногой по-английски, а тем не менее почти год был женат на американке. В общем, незнание языка не мешало ехать за бугор, чтобы блистать своими талантами. В общем, весь этот казус с Маяковским происходил на границе Мексики и США, когда поэт пытался пересечь границу. И он, и пограничники вспотели, пытаясь понять друг друга. К счастью, нашелся человек, который выступил в роли переводчика на русский язык. Им оказался еврей, владелец мебельного магазина. С его помощью Маяковский заполнил анкету, после чего его впустили в США на 6 месяцев как туриста, под залог в 500 долларов. Тот самый еврей-переводчик оказался достаточно влиятельным человеком и договорился с комиссаром, чтобы советского туриста не трогали. Когда Маяковский отправился на поезде до Нью-Йорка, полиция его не беспокоила, в отличие от других пассажиров, которых проверяли на легальность въезда. 30 июля Владимир Маяковский наконец увидел Нью-Йорк. Да, забыла сказать, что вся эта поездка происходила жарким летом и плавно переходила в осень. Много часов поезд летит по Гудзоновому берегу шагах в двух от воды. По той стороне другие дороги у самого подножия медвежьих гор. Гущий пруд пароходы и пароходики. Чаще через поезд перепрыгивают мосты. Непрерывнее прикрывают вагонные окна встающие стены. Пароходных доков, угольных станций, электрических установок стали литейных и медикаментных заводов. За час до станции въезжаешь в непрерывную гущу труб, крыш, двухэтажных стен, стальных ферм воздушной железной дороги. С каждым шагом на крыше нарастает по этажу. Наконец дома поднимаются колодезными стенками с квадратами, квадратиками точками окон. Сколько ни задирай головы, нет верхов. От этого становится еще теснее, как будто щекой трешься об этот камень. Растерянный опускаешься на скамейку. Нет надежд. Глаза не привыкли видеть такое. Тогда остановка. Пенсильвания Стейшн. В Нью-Йорке Маяковский поселился, прямо скажем, в очень буржуазном месте. В квартире на Пятой Авеню. Сейчас того дома, где пребывал поэт, нету. Но на его месте стоит очередной дорогущий апарт-отель. Первым делом после приезда в Нью-Йорк Маяковский решил встретиться с давним другом по футуризму Давидом Бурлюком, который жил в Штатах уже с 1922 года и не собирался возвращаться. Уверена, что друзьям было что вспомнить. Но в США Маяковский все-таки поехал не за этим. В Нью-Йорке у него намечалось семь выступлений, и каждый раз зал был переполнен, а количество зрителей переваливало за две тысячи человек. Как я уже говорила, не надо было знать языка, чтобы блистать своими талантами. Маяковского постоянно звали на различные творческие вечера, просили почитать стихи и даже в узком, но очень влиятельном кругу зрителей. И в один из таких вечеров он познакомился с русской эмигранткой Элли Джонс, которую раньше звали Елизавета Зиберт следующие два месяца Маяковский встречался с Элли почти ежедневно. Они гуляли, ездили в зоопарк, в Бронкс, э, обедали в типичных американских заведениях, часто ходили в бильярд, а вечером слушали джаз. Особенно примечательным стал еврейский кемпинг Нит Гедайге, что в переводе «не унывай». Этому месту Маяковский посвятил стихотворение. Запретить совсем бы ночи негодяйки Выпускать и спасти столько звездных жал. Я лежу, палатка, в кемпе нитгедайге. Мне все это ни к чему, и жаль. Взвоют и замрут сирены над гудзоном, Будто бы решают, выть или не выть. Лучше бы не выли пассажирам с сонным надо просыпаться, думать, есть, любить. Прямо перед мордой пролетает вечность. Бесконечно частный распустила хвост. Были б все одеты, и в белье, конечно. Если бы время ткало, не часы, а холст. На людях он называл девушку только миссис Джонс, так как она была замужем, но с супругом жила в врозь. Ее совместное времяпрепровождение с Маяковским не прошло даром. Уже в июне 1926 года Элли Джонс родила от Владимира Маяковского девочку Хелен Патрисию Джонс. Бывший муж Элли дал девочке свою фамилию, чтобы она считалась законорожденной. А вот отец и дочь виделись всего один раз, через три года после ее рождения в Ницце. Только в 65 лет... То есть уже в 1991 году Хелен Патрисия рассказала широкой публике, кто был ее настоящий отец. Попросила ее звать Еленой Владимировной Маяковской и впервые приехала в Россию. Но вернемся в 1925 год. Нью-Йорк, конечно, хорош, но Маяковскому надо продолжать путешествие. Осенью он отправился в Детройт, где у него также проходили выступления. Мероприятия организовывали русская и еврейская газеты «Новый мир» и «Фраграйт», которые вместе составляли рабочие колонии. В Детройте 20 тысяч русских, в Детройте 80 тысяч евреев. В большинстве это бывшие нищие, россияне, поминающие о ней всякой дрянью, приехавшие лет 20 тому назад и поэтому дружелюбно, во всяком случае, внимательно относящиеся к Советскому Союзу. Исключение – группа врангельцев, вывезенных из Константинополя седыми и лысыми вождями Союза христианской молодежи. Но и эта публика скоро обомнется. Доллар лучше всякой агитации разлагает белую эмиграцию. Обругать маяковских иммигрантов, конечно, не забыл, как и выступить перед ними. Полагаю, что за деньги. Но это ладно. Одним из обязательных пунктов посещения был знаменитый завод автомобильной компании Ford Motor. В 1920-е годы основатель компании Генри Форд очень активно сотрудничал с СССР. В стране на Путиловском заводе выпускали трактор марки Зон Путиловец», а также при помощи американского завода был построен Нижегородский завод имени Молотова. Сейчас это «ГАЗ». В 1923 году в СССР издали книгу Генри Форда «Моя жизнь. Мои достижения». Маяковский читал эту книгу и, по собственному признанию, шел на экскурсию в некотором волнении. На завод вводят группами. Человек по 50. Направление одно – Раз навсегда. Впереди Фордовец. Идут гуськом, не останавливаясь. Чтобы получить разрешение, заполняешь анкету в комнате, в которой стоит испещренный надписями юбилейный десятимиллионный Форд. Карманы вам набивают фордовскими рекламами грудами, лежащими по столам. У анкетчиков и провождающих вид, как у состарившихся, вышедших на пенсию, зазывал распродажных магазинов. Пошли. Чистота вылезанная. Никто не остановится ни на секунду. Люди в шляпах ходят, посматривая, и делают постоянные отметки в каких-то листках. Очевидно, учет рабочих движений. Ни голосов, ни отдельных погромыхиваний. Только общий серьезный гул. Лица зеленоватые, с черными губами, как на киносъемках. Это от длинных ламп дневного света. За инструментальной, за штамповальной и литейной начинается знаменитая фордовская цепь. Работа движется перед рабочим. Садятся голые в шасси, как будто автомобили еще без штанов. Кладут надколесные крылья, автомобиль движется с вами вместе к моторщикам, краны сажают кузов, подкатываются колеса, бубликами из-под потолка беспрерывно скатываются шины, рабочие с под цепи снизу что-то подбивают молотком. На маленьких низеньких вагонеточках липнут рабочие к бокам. Пройдя через тысячи рук, автомобиль приобретает облик на одном из последних этапов. В авто садится шофер. Машина съезжает с цепи и сама выкатывается во двор. Конвейер «Форда» немного разнился с представлениями коммунизма. Майковский лично увидел условия работы на предприятии. На обед у работника 15 минут в сухомятку. Не уходя со станка, потому что столовой нет. Очки у работника с толстым стеклом. Но не для безопасности, а чтобы не оплачивать каждый раз новые очки. А хочу отметить, что эти очки при попадании царапались... И никто их не менял, так как стекло-то толстое. Но при этом у человека садилось зрение, потому что вот эти царапины мешали ясно смотреть. Несчастные случаи на производстве, конечно, умалчиваются. Картина была ужасающая даже для такого мощного человека, как Владимир Маяковский. «В четыре часа я смотрел у фордовских ворот выходящую смену. Люди валились в трамваи и тут же засыпали, обессилив. В Детройте наибольшее количество разводов». Фордовская система делает рабочих импотентами. Следующим пунктом пребывания Маяковского в Америке был Чикаго. Там тоже были организованы выступления поэта, и интересно, что на них приходили даже бывшие белогвардейцы. Они составляли малую часть аудитории, но были отчасти провокаторами, потому что всю ненависть к большевикам пытались адресовать Владимиру Маяковскому. «В Чикаго я выступал с докладом. Какой-то белогвардеец решил надо мной поиздеваться. Зная, что я не владею английским, он произнес речь, направленную против меня на английском языке. Весь зал напряженно уставился на меня, ожидая, какой я найду выход из неловкого положения. Я поднялся и ответил моему оппоненту на грузинском языке. Все были поражены. А на галерке, оказывается, сидел один грузин, эмигрировавший из России еще до революции». И, услышав мою грузинскую речь, не удержался и закричал. «Эй, человек, кто ты и откуда?» Я поднял голову и крикнул в ответ. «Кутаисец я! Кутаисец!» После вечера этот человек повидал меня, и мы очень подружились. Он оказался рабочим. Хочу отметить, что вот этот диалог э, грузина и Маяковского был, естественно, приведен на грузинском языке, но я его перевела, потому что грузинский я не знаю, не хочу, чтобы у вас вяли уши от моего произношения. Итак, такие ситуации все же были неизбежны, да, такие как провокации, но все же в большинстве случаев на вечера Маяковского приходили не только сторонники коммунизма, но и э, простые иммигранты, чтобы просто послушать русскую речь и узнать из первых уст, что творится сейчас на родине. Да, Уста были очень субъективные. Маяковский считал себя посланцем страны советов. Он гордился своей страной и тем, что за короткий срок существования было достигнуто в новом государстве. Особенно в области культуры и литературы. Его путешествие продолжилось в Кливленд, Филадельфию, Питтсбург. Везде был аншлаг, но поэт уже хотел домой и оставил мало записей уже из тех городов. В конце октября 1925 года Маяковский дал свое последнее выступление в Нью-Йорке. В последний раз встретился с друзьями отправился на пароходе Рошамбов в Гавар. 22 ноября поэт вернулся домой. На родине он написал очерк «Мое открытие Америки», которое опубликовали в крупных изданиях. Его отношение к США осталось однозначным, даже можно сказать предвзятым. Маяковского поражал американский капитализм, очень роскошный но беспощадный. Невероятно богатые центры больших городов и страшные бедные окраины. Миллионеры и нищета. Меня зовут Наталья Менкина. Открывайте новое.